0: Navi on Air, Episode 15, gemischtwaren
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias.
0: Grüß dich Thomas. Wie geht's dir denn so im Zeichen von Erkältungen, Virenkrankheiten etc.? Alles bestens hier. Wir haben zwar eine kleine Verzögerung, also wir hätten ja schon am letzten Wochenende online sein sollen, aber wir waren ja beide noch auf Messen unterwegs. Wo hast du dich eigentlich rumgetrieben? Ja, ich war zuletzt
1: auf der Messe in Essen auf der Fahrrad und da war das Ergebnis, dass 30 Prozent weniger Besucher erschienen sind und wir hatten zwischenzeitlich aber gedacht, dass die Messe eventuell ganz abgesagt wird, weil während der Messe kam die Absage der ITB, damit die Einschränkungen der Bundesregierung oder die Empfehlungen genauer gesagt, und das war dann eben auch die Frage, wie sich das dann auf die Landesebene auswirkt und ob es eben eine Messe ist mit internationalem Charakter wie die ETB oder eben nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat man sich gesagt, wir lassen das noch laufen, aber man konnte das natürlich doch deutlich am Besucherstrom merken.
0: Okay, da habe ich ja dann noch Glück gehabt mit der Free eine Woche vorher, da war noch überhaupt nichts zu spüren. Also die Hallen waren extrem gut besucht. Auch die Vorträge waren voll, die Plätze. Und insofern war das wirklich ein schönes Event. Und ich musste mich allerdings erst noch mal eine halbe Woche kurieren. Man hat es ja in der letzten Episode wahrscheinlich gehört, dass meine Stimme da schon etwas angeschlagen war. Naja, du musstest ja nicht so viel
1: reden. Also von daher war alles gut.
0: So ist es. Da hast du mich quasi gerettet mit einem spannenden Interview. Tja,
1: aber das kenne ich ja auch sehr gut, so das Reden auf den Messen. Bei uns war es eben ähm, eigentlich auch ganz gut besucht. Auch die Vorträge waren gut besucht, das Interesse war da. Also am, am Thema selber liegt's nicht, sondern... Die Besucherströme an sich waren eben dann doch äh, weniger und äh, man konnte einfach merken, dass die Familien auch dann nicht ganz so häufig äh, aufgetaucht sind. Am Anfang waren es mehr die Fachinteressierten. Naja, und die konnten wir, glaube ich, auch beide ganz gut bedienen. Das gehe ich
0: mal davon aus.
1: Ja, es gibt ja auch ein paar abgesagte Messen inzwischen, also ähm, die... Der letzten Frühling in Münster, da waren wir eingeladen, jetzt am ähm, kommenden Sonntag, wäre das gewesen ist, abgesagt worden. Dann ist auch die Bonner Radreisemesse abgesagt worden, wo ja auch immer ein sehr großer Besucherandrang ist. Äh, ein Tag läuft die ja nur, aber gerade hier in Nordrhein-Westfalen ist man ja sehr sensibel. Und ähm, ganz ehrlich, ich rechne auch damit, dass hier auch äh, noch weitere Einschränkungen erfolgen werden.
0: Ja, da wird noch was auf uns zukommen und ähm, hast du schon wieder Aktien zugekauft? Im Moment sind ja gute Kaufkurse.
1: Ja, das ist richtig, aber Heiz muss also man auf jeden Fall tanken und äh, <lacht> <lacht> den Spritbank auch wieder auffüllen. Ja, aber mal sehen, wie das, wie das da alles runtergeht. Schauen wir mal. Ähm, GPS-Geräte
0: werden jedenfalls nicht billiger, oder? Gehe ich nicht davon aus, aber ich habe auch noch nichts mitgekriegt, dass es irgendwie zu Lieferengpässen kommt, weil hast du überhaupt schon irgendwas aus Taiwan gehört, wo ja die Fabrik von Garmin dann sitzt?
1: Nein, noch gar nichts, aber auch da ist, glaube ich, logisch, das wird nicht so laufen wie vorher. Ähm, aber bei den Geräten denke ich mal, dass da noch ein gewisser Lagerbestand da ist, dass das jetzt nicht so ein just in time Geschäft ist, aber ich weiß es nicht, und ähm, ich glaube, aber da ist das geringere Problem zu erwarten. Ähm, man muss noch mal wirklich sagen, mit den Messen, das ist schon ein großes Problem. Wir sind ja häufig auf Messen, und äh, das ist wirklich tragisch, dass die ganze Veranstaltungsbranche, die liegt wirklich am Boden. Ähm, bei uns kam jetzt durch in Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch äh, Zuschüsse nicht nur für größere Betriebe, sondern auch für Vereine. Und kleinere Veranstalter, die brauchen nicht nur günstige Kredite, die brauchen wirklich Geld. Denn ähm, da hängt wirklich, da hängen Firmen äh, an diesen Messen. Und äh, nicht nur die Messebauer, sondern auch die Veranstalter eben. Und das ist schon wirklich tragisch, was da passiert. Da kann man nur sagen, sobald diese Messen irgendwie wieder stattfinden, liebe Hörer, geht dahin, unterstützt die. Und ähm, wollen wir nur hoffen, dass sie eben bis dahin überleben können.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen,
1: richtig. Ja, ähm, vielleicht noch ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse von Untersuchungen. In dem Fall die ADFC-Radreiseanalyse, die normalerweise auf der ITB vorgestellt worden wäre. Die wird ja jährlich durchgeführt und da gibt es auch immer ganz interessante Aspekte zum Thema, wie orientiert man sich als Radfahrer und welche, bis hin zu
0: welchen Apps nutzt man da? Und die kam jetzt trotz abgesagter ITB raus? Ja, also es war ganz spannend. Der
1: ADFC hat es wirklich geschafft, die Veranstaltung dann in einen Webcast äh, zu packen. Und ich bin da auch mal dabei gewesen, bis es mich technisch irgendwann rausgehauen hat. Ähm, da waren aber dann schon über 100 Leute dabei. Es äh, gibt also da ein richtig festes Publikum. Vielleicht waren es sogar noch äh, deutlich mehr. Das Interessante ist, bei der Nutzung der Medien, ja, jetzt frage ich dich denn mal so, was würdest du denn einschätzen, so auf eine Frage, welche Medien auf der Radreise benutzt werden? Wie wird sich das entwickelt haben?
0: Ich würde sagen, dass das Papier immer noch führend ist, allerdings seinen Vorsprung verkleinert hat. Ja. Ja, richtig. Und ja, vielleicht noch ein bisschen zu korrigieren.
1: Interessant ist, dass das häufigste Orientierungsmittel auf der Radreise wohlgemerkt ist, nicht also im Alltag, sondern auf der touristischen Reise ist die Wegweisung, also die Beschilderung. Und die hat sich quasi gar nicht verändert. 72 Prozent, 71 71,7 ganz genau gesagt, der Nutzer sagen, das ist das Orientierungsmittel unterwegs, was wir am häufigsten
0: nutzen Okay. Ja, doch, ja. auf den großen Radrouten äh, ist die Beschilderung ja zu 95 Prozent sehr gut. Und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das gerne genutzt wird.
1: Ja, und auch da wiederum es ist es einfach zu nutzen. Ja. Danach kommt die Internetrecherche mit mobilem Internet, also sprich Smartphone unterwegs. Und da sagen jetzt 56,2 Prozent, sie nutzen das. Das hat sich eigentlich kaum verändert. Da waren es im Vorjahr 55 Prozent, also quasi gleich geblieben. So, und dann gab es einen deutlichen Sprung, nämlich die Apps ähm, auf dem Smartphone. Äh, die haben dann doch ganz stark zugenommen, äh, auf 50,8 Prozent, also jeder Zweite, nutzt Apps für Smartphones und Tablets. Das waren vorher 46 Prozent, also auch kein Riesensprung, aber schon deutlich mehr geworden. Und interessant ist, dass in etwa gleichem Maße die Nutzung der Karten, was du eben angesprochen hast, also der gedruckten Karten, zurückgegangen ist von 58 Prozent auf 51 Prozent. Und damit muss man jetzt sagen, also dass die Apps und die gedruckten Karten gleichermaßen genutzt werden. Okay. Ja, so, und das Ganze kann man dann noch ein bisschen äh, ausweiten, was ich auch ganz spannend finde. Die Touristinformationen, ja, die werden unterwegs auch sehr stark angefragt. Das waren vorher 38 Prozent, jetzt noch 33 Prozent. Also jeder Dritte geht noch mal, zur Tourisinformation ja, und äh, ob das jetzt virtuell ist oder oder ähm, physisch, weiß ich jetzt hier nicht, aber die werden jedenfalls genutzt. Und auch noch ein großer Teil nutzt gedruckte Radreiseführer. Also wenn man jetzt die Karten und die gedruckten Radreiseführer zusammenzählen würde, dann wäre es sogar noch mehr als die Wegweisung. Aber es sind auch da Mehrfachnennungen. Ähm, 28 Prozent der ähm, Radfahrer nutzt eben noch einen gedruckten Radreiseführer. Ja, und dann wieder, was uns interessiert, das ist äh, die Quote derjenigen, die ein GPS-Gerät nutzen. Und da wusste man vorher nicht, ob das jetzt wirklich, wenn man die Frage stellt, ähm, ob die jetzt meinen, die Nutzer, ist es jetzt das Smartphone mit GPS-Modul? Jetzt hat man ausdrücklich gefragt, nutzen Sie ein GPS-Gerät und nicht GPS via Smartphone? Okay. Wir sagten immerhin 28 Prozent, dass Sie ein
0: GPS-Gerät nutzen. Und den Anteil finde ich wiederum sehr hoch. Ja, also ich meine, so ganz überraschend finde ich das nicht, weil ähm, auf meinen Beratungen höre ich schon häufiger den Spruch, ähm, ja, ich habe das jetzt mal mit diesem Smartphone probiert, aber das äh, taugt mir nicht so richtig mit dem Display schlecht ablesen, der Akku ist ständig leer, ich will jetzt doch einmal ein gescheites GPS-Gerät. Ja, also ist auch meine Rede, kann ich nur so unterstützen, aber ähm, auch bei den
1: Beratungen schlägt mir immer gegenüber, ja, wir haben mal halt ein Smartphone und ich probiere das jetzt einfach mal. Ne? Und dann sage ich auch immer, gut, probiere es mal und mal sehen, wie dann die langfristige Nutzung ist. Und in der Tat, du sagst, wenn es jemand häufiger nutzt, dann greift er doch auf ein GPS-Gerät zurück. Das ist jetzt etwas runtergegangen von 29 Prozent eben auf 28 Prozent. Aber da muss man sagen, der Anteil ist stabil geblieben.
0: Ja, das ähm, verwundert mich nicht. Das ja, hätte ich auch so, so eingeschätzt. Ja, und dann wird es natürlich spannend bei der Frage, welche Apps hat man jetzt genutzt? Du ah, Eine, du das das ist leicht. <lacht> <lacht>
1: Eine Antwortmöglichkeit.
0: Also die Antwort, glaube ich, ist äh, ganz leicht, fängt mit K an. Die Frage ist nur, wie viel Prozent? Ich würde schon fast tippen, dass Komoot an 40 Prozent oder sogar schon an die 50 Prozent rankommt.
1: Ja, also ich glaube, du solltest mehr Lotto spielen. Du bist da ziemlich gut, <lacht> gut schätzen. Ähm, es sind 44,3 Prozent.
0: Ja, ist doch ja, ganz ähnlich, ja. Frage.
1: Welche Apps nutzen Sie während der Radreise regelmäßig?
0: Mehrfachnennungen sind natürlich möglich gewesen, nein, oder? Nein,
1: nein, nein. nein. Das Nicht? Das ist wirklich 100% aufsummiert, 44%.
0: Und äh, danach kommt Google Maps. Richtig, mit? Oh, 25%. 32%. Wow, okay. Sehr. Ja,
1: aber das war mal höher, ne? das war mal höher. Ähm, vor, ich glaube, zwei Jahre noch, da war Google Maps vorne bei der Nutzung unterwegs und dann kam erst Komoot, das ist jetzt, äh, hat sich jetzt gedreht und danach kommt Outdoor Active mit knappen zehn Prozent, 9,5 Prozent und danach kommen dann die Wetter Apps mit 7,6
0: Prozent. Okay. Also, das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Ähm, was ich noch weiter vorne erwartet hätte, wäre Osmand und Locus Map.
1: Kann ich dir sagen, Osman kommt dann auch, äh, dann kommen erst noch andere Kartendienste. Osmand kommt mit 4,2 Prozent und Locus ist ja noch nochmal ähm, komplexer, liegt mit 1,9 Prozent im hinteren Bereich und davor liegt noch Strava mit 2,6 und Naviki mit 2,2 Prozent.
0: Okay, Naviki noch davor, also. Ach, mit dem Tool werde ich irgendwie nie warm. Ich probiere das ab und zu mal aus, aber nee, wir zwei werden, glaube ich, keine Freunde mehr.
1: Ja, aber Naviki muss ich auch sagen, die hat, das hat seine feste Fangemeinschaft und es ist wirklich auch einfach zu bedienen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Du kannst zwar keine GPX-Dateien importieren, aber an sich ähm, kann man damit arbeiten. Aber ähm, wie gesagt, das ist so eine, glaube ich, so eine eher feste
0: Gemeinde. Ja. Ja. Also ich höre es auch immer häufiger, dass da Leute mit, mit Naviki arbeiten und ähm, da sehr zufrieden sind und die Fragen dann auch nach Schnittstellen zu so aller Komoot und so. Ähm, nee, es nicht, aber okay, wenn jemand damit zurechtkommt und ähm, da zufrieden ist, äh, bitte. Ja,
1: die Naviki-Leute hatten ja auch so einige Kooperationen, die haben ja auch einige
0: E-Bike. Ähm, Apps oder E-Bike-Hersteller mit ihrem Programm bedient. Weißt du da noch Näheres? Ja, habe ich auch mal getestet. Das gab es in Verbindung mit dem Impulsantrieb für die ähm, Raleigh und, wie heißt der andere, Kalkow-Fahrräder. Ähm, das war allerdings insofern ein bisschen schade, nachdem... Kalkov gemeint hat, sie müssen die, die App quasi klonen und eine eigene App bauen. Ähm, ja, da war die ein bisschen ab. Gehängt insofern. Und also ich hätte es schöner gefunden, wenn sie einfach ein Plugin für das Standard Naviki gebaut hätten. Aber gut, sie haben sich anders entschieden. Ist aber jetzt alles Geschichte, weil der Impulsantrieb von der, ich glaube, das ist ja die Derby Cycle Group, ähm, der wurde ja eingestellt. Mhm. Ja. Ja.
1: ja. Dann sind wir mal gespannt, was sich da noch weiter tut. Auf der ITB sollte es eigentlich auch eine Verbandsgründung geben, nämlich eine Vereinigung, ein gemeinnütziger Verein, eine NGO, sagte man schon, die ein zweijähriges Vorspiel hatte. Und ich glaube, wir haben noch nicht darüber berichtet, aber... Es gab, gab schon äh, mal Berichte in einigen Medien, interner Art, denn ähm, es geht ja um Besucherlenkung. Ähm, die Kollegen von Autoactive haben festgestellt, und auch von Komoot und auch von Gypsies, dass sich ja immer mehr Benutzer beschweren oder äh, sagen wir mal, Nutzer melden und sagen, es gibt dort Strecken, die in natursensiven Gebieten verlaufen. Das darf man nicht, das muss da raus. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, um es kurz zu machen, dass man sich sagte, wir wollen diese Beschränkungen mal recherchieren. Es gibt in Deutschland ungefähr 26.000 Gebiete natursensibler Art mit irgendwelchen Einschränkungen. Und diese Einschränkungen sind halt sehr individuell. Und da gibt es halt zum Beispiel von OpenStreetMap noch keine hinterlegten Daten oder nur wenig, wo man jetzt sagen kann, ähm, das äh, hat jetzt irgendwie Beschränkungen und, die Beschränkung und wirkt sich auch die Befahrbarkeit mit zum Beispiel Mountainbugs eben aus.
0: Hast du mal davon gehört? Ja, okay, dass man da was machen kann, finde ich einen guten und wichtigen Ansatz, aber das ist, finde ich, eine ganz einfache Geschichte. Solche Informationen gehören in die OpenStreetMap Datenbank rein. Weil das sind im Endeffekt äh, Geoinformationen und in diese Datenbank können sämtliche Arten von Geoinformationen rein.
1: Ja, das äh, sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. <lacht> und ähm, die Kollegen von Komoot würden dir wahrscheinlich genau beipflichten. Äh, du hast vielleicht gesehen, dass Komoot auch jetzt vor kurzem mit einem Update auch Zugangsbeschränkungen ausweist.
0: Richtig, die haben da ein paar mehr Infos dazu. Früher war das ja nur hier auf deiner Strecke liegt eine Fähre. Pass mal auf die Fährzeiten auf. Jetzt sehe ich häufiger, dass er gerade, wenn man im Mountainbike-Bereich sich routen lässt, dass Treppen zwischendrin sind. Da kommt es ja immer auf dein Fahrkönnen an, ob du die Treppe runterheizt mit dem Mountainbike oder ob du doch lieber schiebst. Und es sind auch noch Bereiche drinnen, ähm, wo er dann sagt, möglicherweise musst du dein Fahrrad schieben, weil es ähm, verboten da zu fahren. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, aber nochmal zurück zu diesen natursensiblen Gebieten. Ich glaube zwar, dass man da auch ein Raster erstellen kann bei OpenStreetMap, aber das Problem ist ja die Einheitlichkeit und diese Einheitlichkeit auszulesen, das ist nochmal die Herausforderung, weil du kannst ja bei OSM irgendwelche Tabellen an einem Objekt dranhängen. Ähm, die werden aber dann bei dem einen so aussehen, beim anderen so und ähm, diese Einheitlichkeit äh, ist, denke ich mal, ein Grund dafür, dass es eben nicht so allgemein präsentiert wird. Komoot wird wahrscheinlich dabei bleiben, schätze ich mal so. Outdoor Active sagt und auch einige andere Verbände, da müssen wir was tun. Deswegen war die Idee, so einen Verein zu gründen. Das ist jetzt auch geschehen. Und das fand jetzt in Berlin statt, in anderen Räumen, eben nicht auf der ITB, aber auch bei einem sozusagen beteiligten Unternehmen, nämlich bei BTE, Tourismusberatung, Dort haben sich dann 14 Leute zusammengefunden. Ich war dann auch dabei als Beobachter und, ähm, als Resultat wurde der Verband gegründet oder der Verein gegründet. Hartmut Wimmer von Autoactive ist der erste Vorsitzende. Dann, ähm, aus der Reihen der Naturschützer, äh, Dr. Nele Larondel von äh, Vereinigung der Naturparke. Es hat ich noch einen anderen Namen, aber da sind eben die Naturparke mitvertreten, also quasi Naturschutz, die Naturschutzszene. Mhm. Dann ist dabei eben BTE ähm, als Tourismusberatung. Dann ist dabei Mountainbike Tourismus Forum in Gestalt von Tilman Sobek und für BTE ist Matthias Wir sind hier dabei, Also zu Vorstand und würde ich Sie so ein bisschen entwickeln auch die Akteure und weiß, dass da eben, ähm, ja, eine, glaube ich, eine gezielte Stoßrichtung zu erwarten ist. Und äh, als Aktivität will man jetzt auch einen ersten Mitarbeiter einstellen, wenn die Finanzierung funktioniert, sollen das auch noch mehrere werden.
0: Okay. Und äh, was gedenken die dann jetzt zu tun?
1: Ja, interessanterweise soll das Ganze auch als Open-Data-Projekt laufen. Man möchte die Daten auch zur Verfügung stellen, ob das alles so kostenlos ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber Ziel ist eben, dass das, was erarbeitet werden soll, diese Dokumentation der Naturschutzgebiete, der natursensiblen Gebiete mit ihren Betretungsregelungen, soll ähm, veröffentlicht werden. Und man versucht natürlich auch über diesen Weg zu versuchen, ähm, dass man die Beschränkungen eben ja, bewusst macht, beziehungsweise eben sagt, wir möchten möglichst wenige Einschränkungen haben. Da, wo es notwendig ist, ist klar. Aber dass jetzt äh, ganze Länder
0: mit Betretungsverboten belegt werden sollen, ist natürlich nicht Sinn der Sache. Hm. Also wenn man jetzt wieder eine Datenbank aufbaut, die dann noch Open Data macht, bleibe ich bei meiner Aussage... Packt's doch in die OSM-Datenbank rein. Sprecht notfalls mit denen über irgendwelche neuen Attribute oder was. Aber warum sollte man da jetzt noch eine Datenbank aufmachen? Weil ein Garmin, ein Wahoo, die werden sich mit Sicherheit nicht noch irgend so eine komische kleine deutsche lokale Datenbank ziehen und die in ihre Karte mit einbauen.
1: Vollkommen richtig. Auf der anderen Seite müssen sich auch die Garmin-Leute
0: und jeder andere
1: auch einer Rechtsprechung unterwerfen. Wenn da mal ein bisschen der, der Haken angezogen wird und gesagt wird, Leute, das ist verboten, dann muss es da gelöscht werden. Das sind immer individuelle redaktionelle Eingriffe und das
0: will eigentlich niemand haben. Das ist richtig. Das kommt dann wirklich darauf an, wie das ähm, in der Praxis, in der juristischen Praxis genutzt wird, weil nur, dass irgendwas auf meinem Navi-Gerät draufsteht, das reicht ja heutzutage auch nicht, sondern du kriegst ja bei einigen Geräten dann ähm, das Pop-up ganz am Anfang. Hör mal zu, alles, was du tust, musst du in Eigenverantwortung Tun und ähm, du musst auf Schilder und Beschränkungen und Co. achten.
1: Richtig. Äh, auf der anderen Seite, wenn es einmal in den Datenbanken von Komoot etc. drin ist oder <lacht> auch bei Garmin, da haben wir in beiden Fällen äh, das, was bei Garmin Popularity Routing heißt. Also dort, wo viele fahren, muss es gut sein. Das sieht ja Komoot genauso. Ja, und damit sind die <lacht> Schutzgebiete wieder außen vor und ähm, der Nutzer, der sich das dann äh, als Route auf sein Gerät lädt äh, und nachher vom, ich sag mal, vom Revierförster gestellt wird <lacht> oder vom Naturpark Ranger, der sagt, na ja, hier, das habe ich aus dem Portal und das machen noch tausend andere auch. Und da wird es dann schon spannend, was da passiert. Man darf aber nicht vergessen, wir wollen ja jetzt auch nicht die Betretungsrechte zementieren, sondern es geht ja um Besucherlenkung. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir Angebote brauchen. Und aus meiner Sicht ist es auch ganz wichtig, dass wir da nicht einfach sagen, das ist jetzt so, das bilden wir ab, sondern diese Betretungsverbote sollen ja auch sinnvoll sein. Zum Beispiel eine Zwei-Meter-Regelung in Baden-Württemberg ist eigentlich Quatsch. Das weiß jeder, aber niemand hat sich getraut, das mal aufzuweichen. Organisationen wie die DIMP, die Deutsche Initiative Mountainbike und auch der ADFC und einige
0: andere sind ja auch da dran, das Ganze in eine sinnvolle Form zu bringen. Ja, also das über die Baden-Württemberger-Regel, glaube ich, müssen wir nicht sprechen. Aber wie will man das dann in die Datenbank? Und es hält sich ja heute schon kaum einer dran, obwohl es bekannt ist. Wird es sich daran dann was ändern? Also man könnte sagen,
1: es ist vielleicht eine Betrachtungsweise wie beim Radfahren gegen Einbahnstraßen. Das war ja auch lange Jahre verboten, bis in die 80er-Jahre hinein. Dann gab es so die ersten... Einbahnstraßen, die für Fahrradfahrer geöffnet waren. Und inzwischen ist es so, dass ja in großen Städten kaum noch eine Straße, eine Einbahnstraße für Radfahrer gesperrt ist. Kommt immer auf die, Straße, auf die Kommune an. Aber das ist eigentlich gar kein Thema mehr. Aber ähm, damals war es... Äh, die Legalisierung eines bestehenden Zustandes. ja, Und genau da muss man, glaube ich, in diesem Bereich auch dran sein. Sonst endet es nachher wie in Österreich. Da muss jede Gemeinde, die eine Mountainbike-Strecke ausweisen will oder ein Verband, muss dafür zahlen. Versicherungsrechtlich,
0: also ein freies Betreten ist da gar nicht möglich. Ja, das ist immer dieses äh, mit der Versicherungsgeschichte und Haftungsfrage. Also ich war mal in Südtirol, da hat mir dann quasi einer vor Ort gesagt, ja, das ist zwar alles verboten, aber das interessiert keinen. Sie müssen es nur verbieten, weil wenn es verboten ist und du gehst trotzdem rein und dich zerbröselst, dann bist halt selber schuld. Und wenn es erlaubt wäre, dann könnte eben der Almbesitzer mit in die Haftung genommen werden. Und da sage ich mir doch, also das muss doch die Politik hinkriegen, dass die sagt, ähm, wir, wir ändern die Haftungsgeschichten so, dass das eben äh, keine Probleme für den Almbesitzer ist, wenn es mich selbst verschuldet mit dem äh, Mountainbike auf seiner Wiese zerbröselt. Ja, mei, dann bin ich selber schuld. Da würde ich nicht drauf kommen, den, den Wiesenbesitzer zu verklagen. Ja, du nicht, aber einige andere schon. Es gibt auch nicht so viele Haftungsfälle oder
1: oder anklagen ähm, oder Klagefälle. Ähm, das weiß ich von meiner früheren Zeit beim ADFC ähm, und verfolgt das auch noch. Das, äh, durchaus gibt es aber ganz schwierige Fälle, wo dann die Gemeinde verklagt wird und dann ist das Theater groß. Das heißt ja immer, ähm, dass die Schäden, äh, die die Gefahren, die eben in solchen Strecken sich äh, bewegen, dass die einfach nicht versteckt sein dürfen. Also sprich, wenn da eine Brücke ist, dann darf die nicht morsch sein. Es darf keine, keine metertiefen Schlaglöcher geben etc. Aber andersrum, mit bekannten Gefahren muss man rechnen. Also dass im Wald mal ein Ast runterfällt oder sowas oder irgendwelche äh, merkwürdigen Oberflächen vorhanden sind, und bei Nesse rutschig ist, das muss man natürlich in Kauf nehmen, da kann auch keiner gegen klagen. Aber ähm, in der Tat, diese Haftungsfrage das ist kein Politikum, aber eine Frage dieser Gemeindehaftungen so, das ist schon wirklich wichtig und da muss man in Sachen dieser kommunalen Haftpflicht äh, vielleicht da nochmal was machen, ähm, aber vor allen Dingen natürlich auf Gesetzesebene dann nicht diese Pauschalverbote erlassen. Genau.
0: Gut. Jo. Lassen wir damit den ähm, Abzweig in die Haftungs- und Juristerei und kommen zu einer anderen News ähm, von Wahoo, gibt es wieder mal ein Update, also die sind ja im Moment recht aktiv und zwar haben sie erst ähm, für Android nachgeschoben, die Geschichte mit der Kopplung der Sturzsensoren in den Specialized NG Helmen. Mhm. Ähm, reine App-Anpassung auf Android-Seite und dann ganz aktuell von gestern oder vorgestern werden jetzt äh, E-Bikes in den Wahoo Element-Geräten unterstützt. Bedeutet, wenn du mit einem Specialized Turbo Levo oder einem Giant E-Mountainbike unterwegs bist, dann senden diese beiden Hersteller ja ihre Daten, die sie im Gerät haben, über ein Standardprotokoll per ANT Plus bzw. Bluetooth raus. Und diese Informationen kann jetzt der Wahoo empfangen, anzeigen und speichern. Im Prinzip doch das, was auch schon bei Garmin der Fall war. Das können doch auch schon können doch die Garmin Edge-Geräte auch schon, oder? Ja, einige der Edge-Geräte können auch schon hier was empfangen, wobei da hat es sich ziemlich auf die Sigma- und ähm, Shimano-Geschichte beschränkt. Mhm. Mhm.
1: Aber das war doch auch eigentlich die diese Lev-Geschichte, wenn ich das mich, mich recht entsinne, damals schon. Die hatten doch die die Lev-Leute hatten doch schon ähm, damals vor zwei drei Jahren den was war das irgendeinen garmin Garmin-Computer ähm, so aufgerüstet. Ich meine, das wäre so ein Edge-Turing gewesen damals, dass man dort die die Daten anzeigen konnte. Damit fing es glaube ich an. Aber es war eher glaube ich so ein so ein spezielles Gehecke von denen.
0: Ich glaube auch, das war eine Selbstbastellösung, sage ich mal. Und das, was jetzt eben von Wahoo unterstützt wird, ist das offizielle LEV, also das Light Electric Vehicle Profil. Und äh, das senden ja im Moment nur Specialized und Giant raus. Ja,
1: wieder was, wo wir einen kleinen Fortschritt vermelden können.
0: Genau, also das ist so eine Sache. Gut, wer so ein Fahrrad hat... Und ähm, ich meine, der Specialized ist ja der stärkste Vertreter des äh, cleanen Lenkers. Das heißt, es soll kein, die bauen kein Display bei sich ans Fahrrad mit dran. Und dann hast du eben die Möglichkeit, wenn du deinen Wahoo jetzt äh, am Specialized montierst, dann kannst du eben auch alle Informationen vom Fahrrad sehen, also in welcher Unterstützungsstufe fährst du, äh, wie viel ist noch im Akku drinnen und er macht auch die übliche Schätzung, wie weit denn der Akku noch reicht. Ja. Gut, von meiner Seite waren das die News. Es ist auch bei mir kein Paket angekommen übrigens. Ja, bei mir schon.
1: Okay. Ja. Jetzt, Matthias, was wieder neidisch? Denn
0: die Sunto 7 ist bei mir angekommen. Ja, Sackelzement. Mir haben, wir haben sie noch das äh, Suntos 7-Event, was eigentlich nächste Woche hätte stattfinden sollen hier in München. Das wurde noch äh, wegen Corona abgesagt und insofern ja bin ich schon ein bisschen neidisch auf diese Android-Wear-Uhr. Ja, also ist ja in der Tat
1: interessant, weil so Suunto geht ja diesen Weg äh, und ähm, mit diesem Betriebssystem. Ich habe mir das jetzt mal so ansatzweise angeschaut, bin jetzt noch nicht durch mit dem Test. Aber es ist schon ganz interessant, ähm, mal zu sehen, wie lange reicht eigentlich der Akku. Und wenn man jetzt nicht äh, Display und GPS-Empfang komplett also alles auf Hochleistung laufen lässt, dann hält der auch wirklich ein paar Tage lang. Das ist wirklich von den Anwendungen abhängig. Das Display ist eigentlich sehr schön. Es ist sehr kräftig und so, und im Sonnenlicht auch gut zu sehen. Und man kann auch ein paar Apps draufladen, aber ich vermisse da immer immer noch die wirklich tauglichen Apps, wenn man mal von von Locus absieht, da könnten sich durchaus noch mehr
0: tummeln, was jetzt gerade die Outdoor-Navigation angeht. Ja, die wirkliche Navigation, also auch mit Karten, die ist auf diesen Uhren schon dünn gesät. Auf der anderen Seite äh, mag ich die Uhren ja auch nicht sonderlich zum Navigieren auf dem Fahrrad, weil die Handstellung mit der Uhr, die passt einfach nicht zum Fahrradfahren.
1: Genau, da gibt es ja dann ein paar Lösungen. Ich finde ja ganz pfiffig, was da Sigma gemacht hat mit der ID ID 3 diesen Lenkerclip, wo man die Uhr sofort ähm, mit ähm, einem oder mit zwei Handgriffen direkt befestigen kann und die hält auch. Das finde ich klasse, gibt es bei der Uhr natürlich nicht. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man einen, eine Art so, Gummi-Stopfen um den Lenker packt und dann die Uhr da drum bindet quasi so eine Art Handgelenkersatz.
0: Ja, also ich habe da quasi den Do-it-yourself-Hack mal gemacht. Ich war im Baumarkt und habe mir irgendwie für 1,20 Euro so ein Schaumstoff, äh, nee, was ist es doch, Schaumstoffummantelung für Heizungsrohre gekauft. Mhm. Davon schneidet man sich dann irgendwie so zwei, drei Zentimeter ab und packt die um den Lenker ist ja wie beim Heizungsrohr, genau innen soll ein Rohr sein. Du packst diesen ähm, Schaumstoff außen rum und hast ihn dann vergrößert und kannst dann in diesen recht weichen Schaumstoff deine Uhr ganz gut reinspannen.
1: Mhm. Ja, also das äh, kann man doch wirklich dann empfehlen. Wenn man noch mal kurz auf die Uhr zurückgeht, also ich habe sie jetzt so in den ersten ähm, Tagen immer mal auch zum Laufen angezogen, das fand ich jetzt klasse, also die ist relativ groß, aber nicht schwer und liegt eigentlich ganz gut, das äh, ist glaube ich nicht selbstverständlich, weil Einige Uhren hatten ja auch die Garmin früher hatten ja diesen äh, hervorstehenden Sensorbereich. Das heißt, du hast also einen Knubbel am Uhrendeckel, der dann aufs Handgelenk drückt. Das ist da nicht vorhanden und auch die Messung scheint mir ziemlich präzise zu sein, so präzise wie es ein Handgelenksensor sein kann.
0: Ja, das klingt doch ganz gut.
1: Na? Ähm, also es, hat das laufen ähm, gebracht und auch die Aufzeichnungen, die Uhr hat relativ schnell GPS-Signal. Das ist auch relativ ähm, präzise, wenn man jetzt mal die ersten äh, Aufzeichnungen ansieht. Und man sollte sich dann an diese typische Google-Kartenübertragung gewöhnen. Das ist das Einfachste. Da kann man sagen, in einem Radius von 50 Kilometern wird da ein Gebiet übertragen per WLAN. Das klappt auch sehr schnell. Und dann hat man äh, im Google-Kartenmodus ähm, auch eine Outdoor-Ansicht mit Höhenlinien. Sieht ganz nett aus, sind auch die meisten Wege drauf. Und da wird dann eben mit Knallrot die Aufzeichnung des Tracks dann sichtbar.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Also ich hatte ja mal eine Wear OS Uhr, die von TickWatch Was da wirklich das Problem war, war, dass die extrem langsam war mit dem alten Qualcomm-Prozessor. Wie schaut das jetzt bei der zoom -Tour aus? Ist die ein bisschen flotter so in der Reaktion, wenn man über das Touchscreen-Display wischt? Ja,
1: das ist gar kein Problem. Das ähm, geht relativ schnell. Allerdings ist die Bedienung so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da gibt es ja auch mehrere Knöpfe, ähm, Zurückfunktionen etc., und ähm, was mir insbesondere fehlt, und da merke ich einfach, dass ich schon jahrelang so eine Samsung-Uhr habe, so eine Gear S2, die eine Lünette hat. Und diese Lünette ist einfach super praktisch. Da kann man zum Beispiel bei, bei Locus-Maps, wenn man die ähm, aufruft, sehr schnell rein- und rauszoomen oder auch zurückwischen und so weiter, und in Kombination mit der Lunette einige andere Funktionen aufrufen, also quasi auch durchs Menü nochmal blättern. Das geht bei der Sunto so nicht, weil sie eben keine Lünette hat, also keinen Drehring, sondern alles mit den Tasten oder aber auf dem Touchscreen passieren muss.
0: Okay. Ja gut, muss man, muss man in der Praxis äh, sich mal anschauen. Also ich werde mich wirklich auch mal drum bemühen, weil ich finde die Suunto 7, vor allen Dingen mit der Offenheit von diesem Betriebssystem, finde ich schon irgendwie spannend.
1: Mhm. Ja, also ich schaue es mir auch jetzt mal weiter an. Ich werde mir nochmal ein paar äh, Navigationsgeschichten draufladen und dann sicherlich demnächst noch mal dazu berichten.
0: Gut, jetzt noch die letzte Info. Ich bin gerade schon am Suchen. Was kostet das gute Stück eigentlich? Die ist mit knapp 500 Euro angesetzt. Ähm, wobei den Straßenpreis müssen man jetzt nochmal recherchieren. Stimmt, ich sehe es gerade hier auf der sunto webseite 479 Euro und noch nicht erhältlich.
1: Mhm, dann sind wir ja ganz stolz, dass wir hier ein Exemplar haben.
0: Also entweder sie ist noch nicht auf dem Markt oder schon wieder weg. Nein, ich habe gerade mal ein paar Händler gecheckt. Also auch da gibt es die Sunto 7 noch nicht ähm, zu kaufen. Tja, dann sind wir wieder mal top aktuell. Da hast du Glück und ich hoffe, dass ich sie noch kriege.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja, da können wir dann in der nächsten Episode mal drüber sprechen, aber ich glaube, heute sind wir mit den gemischten Themen am Ende, oder? Hast du noch was? Nein, ich habe jetzt erstmal nichts mehr und freue mich jetzt darauf, dass jetzt bei
1: dem Wetter, was wir hier gerade haben, auch ein paar Sonnenstrahlen dabei sind. Das heißt, ich werde mich heute Mittag rausbewegen und weiter testen.
0: Das ist doch ein guter Plan. Das werde ich heute auch machen. Heute noch mal eine Runde mit dem Radelfahren, vielleicht mit meinem Sohnemann noch mal auf die Trails gehen, weil da hat er im Moment Blut geleckt und ähm, heizt da ganz gerne mit mir die Berge runter.
1: Kannst du ja mal den Sturzsensor ausprobieren, aber hoffentlich musst du ihn nicht testen.
0: Och, er testet den ganz gerne und ähm, ach, da war ich wieder in der Steilkurve zu hoch und bin dann umgefallen und alles ist so lustig, also da merkt man doch, dass Kinder ganz anders äh, hinfallen.
1: Ja, und als, als Eltern schaut man dann hin und äh, ist nicht immer so ganz begeistert.
0: <lacht> Gut, dann Wünschen wir unseren Hörern eine schöne Zeit, passt auf euch auf und wir schauen, dass wir pünktlich im Zeitplan wieder bei euch in den Ohren sind. Wenn euch das Ganze gefällt, denkt daran, ein Abo abschließen und vielleicht uns auch eine Bewertung hinterlassen.
1: Genau, euch wünsche ich auch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.